0: Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung. Herzlich willkommen beim IT-Business-Podcast. Ich begrüße Raphael Laguna und wir sprechen heute über Innovationen in der ITK-Branche. Mein Name ist Michael Hase und ich bin Chefreporter bei der it business Raphael Laguna ist Direktor der Bundesagentur für Sprunginnovationen, die ihren Sitz in Leipzig hat. Auf diese Position wurde er vor rund einem Jahr berufen. Nach der Gründungsphase nahm die Agentur zu Beginn dieses Jahres offiziell ihren Betrieb auf. Sie soll Innovationen aus Deutschland, die das Potenzial haben, Branchen zu verändern, zum Durchbruch verhelfen. Damit will der Bund den deutschen Mittelstand gegenüber Wettbewerbern aus USA und China stärken. Dafür steht ein Budget von einer Milliarde Euro bereit. Bevor wir jetzt zu den Fragen kommen, würde ich Herrn Laguna gerne noch kurz vorstellen. Er war lange Zeit als IT-Unternehmer aktiv, zuletzt als CEO des Kölner Softwareunternehmens Open Exchange, dessen Leitung er 2008 übernahm. Bis dahin arbeitete er sieben Jahre lang als Senior Advisor bei der Münchner Risikokapitalfirma Ad Astra. Für den Investor war Laguna unter anderem als Interimsmanager bei dem ERP-Spezialisten Beurer, heute Sage, und beim Linux-Anbieter Suse tätig. Bis 2000 war der Open-Source-Verfechter beim Software- und Beratungshaus PMSC im Eint, heute XC Technology angestellt, an das er 1995 sein eigenes Unternehmen Mikado verkauft hatte. Laguna war bereits in den 80er Jahren als Software-Entrepreneur aktiv und gründete sein erstes Unternehmen bereits als Schüler. Herr Laguna, bevor wir tiefer ins Thema einsteigen, Lassen Sie mich zunächst eine persönliche Frage stellen. Sie haben einmal das Angebot, im Management eines US-Unternehmens zu arbeiten, mit der originellen Begründung abgelehnt, die Bezahlung war absurd hoch und die Kultur nicht kompatibel mit meinen Werten. Was hat Sie motiviert, nachdem Sie zwölf Jahre lang erfolgreich einen Softwareanbieter geführt haben, die Rolle als IT-Unternehmer aufzugeben und den Job bei der Bundesagentur anzunehmen? Geld dürfte es also nicht gewesen sein.
1: Nee, sicher nicht. Aber ich glaube, die die Erkenntnis der Notwendigkeit, dass das, was die Agentur tun soll, möglichst funktionieren sollte. Denn der Wohlstand, den ich ja mitgenieße und das Privileg, was ich dadurch habe, der beruht auf den Sprunginnovationen, die mittlerweile über 100 Jahre alt sind. Und wenn wir keine neuen machen und die Offensichtlich haben wir die letzten vielleicht mitgemacht mit den Erfindungen, aber den volkswirtschaftlichen Nutzen nicht hier gestiftet. Wenn wir das jetzt nicht erneuern, dann, geht, dann dann sehe ich ein ganz klein wenig schwarz auf unserer Zukunft. Und ich habe zwar nicht nur, weil ich selber Kinder habe und die nicht in so eine Welt schicken möchte, aber insgesamt bin ich einfach halt dankbar dafür, so privilegiert aufgewachsen zu sein. Und irgendwie, ich bin jetzt Mitte 50, da kann man mal anfangen zurückzugehen.
0: Lassen Sie mich, bevor wir über unser Thema Innovation in der itk branche sprechen, noch eine etwas allgemeinere Frage zur deutschen Wirtschaft stellen. Sind wir in puncto Innovation wirklich so schwach aufgestellt, dass wir eigens dafür eine Agentur brauchen? Wir haben sicher in Deutschland nicht viele Big Player, wenn man mal die großen Automobilhersteller ausnimmt und vielleicht noch eine Siemens. Aber wir haben doch gerade hier in Deutschland einen sehr breiten Mittelstand, mit sehr vielen auch international erfolgreichen Firmen, viele Hilden Champions. Wozu brauchen wir also eigens eine Agentur für Sprunginnovationen?
1: Ich will ja gar nicht schwarz malen. Wir haben einen hervorragenden Mittelstand. Wir haben ein paar hervorragende, auch Großkonzerne hier. Wir haben eine hervorragende Wissenschaft. Wir sind Patentweltmeister. Wir machen hervorragende Grundlagenforschung. Äh, und wir leben auch noch ein gutes Leben. Aber ich glaube, wenn man mal auf die Zahlen schaut und schaut, wo denn im Augenblick die Musik ist und wir, wie wir dagegen stehen und wie wir in Deutschland und Europa dagegen stehen, muss man sich schon Sorgen machen. Einer dieser großen Internetgiganten ist Mehrwert als der ganze DAX 30. Eine Tesla ist mittlerweile Mehrwert als sämtliche Automobilkonzerne in Deutschland. Äh, jetzt kann man sagen, das ist ein Witz, der Markt übertreibt und so. Das hat man allerdings bei MP3, iPod, iPhone und so weiter auch gesagt. Da hatten Nokia auch gelacht 2007, als Apple damit rauskam. Also wir müssen höllisch aufpassen, hier nicht die nächsten Nokias in diesem Kontext zu haben. Ich, mhm. ich man, muss, man muss früh gegensteuern. Deswegen mag das manchen absurd erscheinen, dass man da jetzt äh, sich solche großen Sorgen macht, aber solche Entwicklungen wieder neu aufzusetzen und neue Branchen zu schaffen, das kann ja auch gern mal eine Dekade oder mehr dauern. Deswegen ist es richtig, dass wir jetzt damit anfangen.
0: Da haben Sie ganz sicher vollkommen recht. Also, wenn ich mir die IT-Branche angucke, da findet man gerade in Deutschland nur sehr wenige große Player. Was ist denn Ihrer Meinung nach der Grund dafür, warum wir das in Deutschland nicht auf die Kette bekommen haben, dass auch hier bei uns solche Giganten entstanden sind?
1: Also, wir haben es ja, also, ich glaube, wenn man es ganz grundlegend erklären will, muss man man wirklich zurückgehen äh, zu der Nachkriegszeit. Also, erstmal haben wir einen Krieg äh, angefangen und verloren. Und das Land war kaputt. Wir haben im Krieg und vor dem Krieg bereits den Brain Drain gehabt und haben also sehr viele von den Persönlichkeiten, die man eben braucht, wenn man große Innovationen machen will, des Landes vertrieben oder umgebracht. Wir haben danach, waren wir natürlich sehr mit Aufbau beschäftigt und haben das extrem erfolgreich gemacht. Wir haben extrem erfolgreich inkrementelle Innovationen gemacht. Und sind in vielen Gebieten Weltmarktführer geworden, haben einen Mittelstand, Familienunternehmen gebildet, um die uns die Welt beneidet. Also wir haben das ja alles wirklich, wir Wirtschaftswunder und so weiter, haben das alles gut gemacht. Aber es war kein Raum dafür, da große Risiken einzugehen. Man musste erst mal wieder gerade da stehen. Und so ist, glaube ich, eine risikoadverse Kultur entstanden, die sich in der Kultur niederspiegelt, im Ausbildungssystem niederspiegelt. Also man wird ja hier in der Wissenschaft nicht gerade motiviert, auszugründen, um es mal höflich zu sagen, sondern im Gegenteil, man verbleibt im Wissenschaftssystem. Und die Wirtschaft ist nicht motiviert, große Risiken einzugehen, sondern eben ist sehr motiviert, inkrementell zu verbessern. Und junge Unternehmen haben es sehr schwer, Risikokapital zu bekommen. Und wenn sie es bekommen und wenn es funktioniert, ist es sehr schwierig, Wachstumspotenzial zu bekommen. Wir haben ja eben meine Lebensgeschichte erzählt, die ist voll von Geschichten von Firmen, die ich aufgebaut und anschließend an Amerikaner verkauft habe. Weil das der einzige hm. Weg ist, eine Anschlussfinanzierung für eine Firma hinzubekommen und die Investoren glücklich zu machen. Das ist wirklich traurig. Hm. Na, seit, dem, seit dem Platzen des neuen Marktes, wo wir einmal wieder ein bisschen ausgeflippt sind und Risiken eingegangen sind, haben wir dann auch 2001 voll einen auf die Moppe bekommen und seitdem haben wir uns nicht wieder hingestellt. Das heißt, der ganze Finanzierungskreislauf um innovative Start-up-Unternehmen letztlich zu Weltmarktführern zu machen, der ist kaputt in Deutschland und in Europa übrigens. Da wollen wir uns wir gar nicht nur selber an die Nase packen. Aber die beiden Börsen in Amerika, Nasdaq und New York Stock Exchange, zusammen haben größeres Volumen als alle restlichen Weltbörsen
0: zusammen. Hm. Aber wenn ich Welt. Sie dann richtig verstehe, dann hapert es gar nicht daran, dass die Ideen fehlen würden. Also die gibt es anscheinend durchaus, aber... Es fehlt dann der nächste Schritt, um aus diesen Ideen auch ein funktionierendes Geschäftsmodell zu machen.
1: Nach, nach also, das, also selbst das f- findet am Anfang statt. Also eine Frühphasenfinanzierung klappt mittlerweile auch ganz okay in Deutschland. Das hat die Regierung ja auch gesehen, halt der Gründerfonds und ähnliche Dinge. Es gibt auch ein paar Venturefonds, die in der Frühphase USA oder BIS oder sowas machen. Das funktioniert, obwohl es immer noch nur ein Fünftel umgerechnet auf, auf äh, pro Kopf oder BIP äh, im Vergleich zu den USA, ist aber immerhin besser als nichts. Aber wenn Sie dann einen CUSB, CD kommen oder ein IPO machen wollen, entsteht eine klaffende Lücke. Und erst wenn Sie Milliardenbewertungen wie eine Teamviewer haben, schaffen Sie es überhaupt, in Börsengang hinzulegen. Alles dazwischen, wenn Sie 20 bis 200 Millionen Umsatz machen, kriegen Sie nicht an die Börse. Und das Endergebnis ist dann, dass ein Amerikaner oder Chinese oder wer auch immer äh, die Bude dann kauft.
0: Inwiefern wollen Sie denn dann oder... Können Sie mit Ihrer Agentur, ich meine, Sie haben immer ein Budget von einer Milliarde, ich sagte es eingangs, ich weiß jetzt nicht genau auf welchen Zeitraum, äh, 10 Jahre. auf zehn Jahre, reichen diese Mittel denn aus? Anschluss können Sie sicher geben, aber reichen die Mittel aus, um das Ruder umzusteuern?
1: Also erstmal vorneweg, die gute Nachricht ist, wir sind wirklich noch das Land der Ideen und der Tüftler und so. Das war ja auch noch Teil der Frage vorher. Wir, es mangelt uns nicht an guten Leuten, Wissenschaftlern, aber auch Leuten in der Wirtschaft und Ingenieuren, die, die ein paar richtig coole Ideen haben. Viele von denen arbeiten eben in US-amerikanischen Firmen oder, oder so und, und, und bringen ihr Talent dort ein oder gehen gleich in die USA. Stefan Schambach zum Beispiel, Intershop, kennt wir ja alle aus der Szene. Ne? Der Stefan gründet ja jedes Mal seine Firma gleich in den USA, nimmt US-Wagniskapital. Die ganze Mannschaft sitzt in Berlin <lacht> und dann geht er in den die Börse, ne? so, so, also wir haben
0: ja, da gibt ja, es ja viele Beispiele, auch so ein äh, startup layer die irgendwann auch gesagt haben, wir verlegen den ja. Firmensitz in die USA.
1: Absolut, absolut. Und das war auch immer der Ratschlag, der mir gegeben wurde, als ich hier Firmen aufgebaut habe. Ich habe zwar am Ende dann doch es also, mit deutschem Venture Capital und strategischem Kapital geschafft, die Firmen aufzubauen, aber es ist äußerst mühselig. Und ich bin immer ein Insider, habe sieben Jahre Venture Capital gemacht. Für jemanden, der da frisch reinkommt, ist das wirklich wahnsinnig schwierig. Also... Ich sage mal so, die, da liegt das Problem nicht. Ist das Problem Geld? Eigentlich auch nicht, denn wir, wir sehen ja, dass eine Regierung durchaus willens und bereit ist, große Geld zum in, in neue Technologien, wir haben jetzt Wasserstoff, Quantencomputer, Konjunkturprogramm, äh, Digitalisierungspakt der Schule und so zu packen. Das sind ja Milliarden, Milliarden und nochmal Milliarden. Das Problem ist, dass das Geld schwierig ist auszugeben, qualifiziert. Von diesen fünf Milliarden, die für den Digitalisierungspakt Schule bereitgestellt worden sind, sind gerade mal 150 Millionen abgerufen gewesen das letzte Mal, als ich geschaut habe. Und 120 davon übrigens von Hamburg, die waren irgendwie ein bisschen fixer als der Rest der Welt, interessanterweise. Und jetzt zu Corona sehen wir, dass noch nichts digitalisiert ist in den Schulen. Also jeder, der noch Kinder im schulpflichtigen Alter hat, weiß davon ein Lied zu singen, irgendwie, wie das nicht funktioniert. Also quasi die eigentliche Hemmnis ist, eine intelligente äh, Prospektierung zu machen, eine intelligente Projektentwicklung zu machen, die dann auch erfolgreich oder Erfolg verspricht. Und zweitens überhaupt Risiken eingehen zu können, dass man Steuergeld nimmt und damit Risiken eingeht, dass es auch mal schief gehen kann. Mhm. Dafür sind die ganzen Mechanismen nicht gebaut und deswegen gibt es die Agentur. Diesen Mechanismus bauen wir. Darum geht es. Mhm. Ne, dass wir sagen, wir gehen Risiken ein, es mag auch mal schief gehen, wir aber wenn es klappt, sorgen wir dafür, dass wir das Ganze so lange begleiten, bis wir uns sicher sind, dass es den volkswirtschaftlichen Nutzen birgt.
0: Nichtsdestotrotz höre ich aus Ihrer Antwort heraus, dass das allein nicht ausreichen wird, wenn Sie jetzt gerade auf den Digitalpakt Schule referenziert haben. Letztlich brauchen wir eigentlich viel viel größere digitale Kompetenz in der Breite, weil das Beispiel zeigt ja, dass in den Schulen die Verantwortlichen zu wenig in der Lage sind, Szenarien sich auszudecken, für die sie diese Gelder abrufen können. Man muss ja begründen, warum man jetzt diese Förderung aus dem Digitalpakt haben will. Und da arbeitet es ja offensichtlich schon an grundlegenden Kompetenzen, überhaupt die geeigneten Anträge zu stellen. Ja, ja, absolut.
1: absolut. Und das das ist erstmal eine Feststellung, dass das so ist, dass die Schulen nicht gesegnet sind mit besonders viel Digitalkompetenz. Ich weiß, auch jeder, der Kinder an der Schule hat, das, das ist so. Zweitens sind diese Programme häufig so aufgesetzt, dass sie einfach zu kompliziert sind. Warum, warum lassen wir nicht mal ein paar IT-Experten ran, die Pakete definieren für Schulen? Wir also sagen, wir kategorisieren mal die Schulen. Das braucht man sich wahrscheinlich gar nicht mehr ausdenken. Das gibt es schon und für die machen wir jetzt Digitalisierungspakete. Und da muss man nur noch ein Kreuzchen machen und abschicken. So, dann wird ja was passieren. Ich denke, die Industrie in Deutschland steht bereit, sowas zu machen und diese Dienstleistungen dann auch abzuliefern, die dann hochstandardisiert sind. Das heißt, der eigentliche Kern ist, dass wir wesentlich mehr Digitalkompetenz in der Politik aufbauen müssen, damit wir sowas systematisch end-to-end denken können und sagen, also wenn wir fünf Milliarden bereitstellen, dann auch mit so einem Programm, was von Experten entwickelt wurde, was mit der Industrie abgestimmt ist und dann hauen wir es raus.
0: Da sitzen Sie ja auch gerade an den richtigen Schaltstellen, weil Ihre Agentur ist ja aufgehängt beim Forschungsministerium einerseits und beim Wirtschaftsministerium auf der anderen Seite. Also insofern ja. haben Sie da genügend Möglichkeiten, auch, auch da in, in, in beide Richtungen Lobbyarbeit zu machen.
1: Ja, so
0: ist es. Aber kommen wir mal zu den positiven Dingen, die sich in, in Deutschland getan haben. Sie haben ja gesagt, auch wenn wir diesen Braindrain hatten äh, mit dem Krieg und Nachkriegszeit, der Nazi-Zeit davor, wo wir schon viele Wissenschaftler vertrieben wurden, haben wir uns ja dann doch wieder ganz gut erholt. Und Sie sagen ja selber, dass es wie ja immer noch sehr viele Tüftler, sehr gute Universitäten, Forschungseinrichtungen haben. Was sind denn aus Ihrer Sicht, wenn man jetzt auf die letzten 60 70 Jahre zurück. Was sind denn aus Ihrer Sicht in der deutschen IT-Branche die herausragenden Innovationen?
1: Also es wird ja immer zitiert, und ich kann es mir natürlich auch nicht verkneifen, MP3, (lacht) Fraunhofer-Institut Erlangen, Brandenburg. Also das war schon eine eine Kerntechnologie für, für, für einen disruptiven Umbruch von einer ganzen Branche und im Grunde genommen die, die Lebenslinie für eine Firma Apple, die beinahe pleite war zu der Zeit, als sie ihren iPod rausgehauen haben. Also wir beide sind ja alt genug, das noch zu wissen, 2001. Ne? Da haben wir uns alle ein Mac gekauft, weil der iPod erstmal nur mit dem Mac wieder ging, den wir schon lange abgeschafft hatten, weil wir Apple eigentlich von der Liste genommen hatten. Und man kann den iPod durchaus auch als Urvater des iPhones sehen. Und das ist 60 Prozent des Umsatzes von Apple heute, die mittlerweile 1.500 Milliarden wert sind. Also... Da kann man durchaus den Faden bis zurück zur MP3 ziehen. Also solche Erfindungen machen wir hier. Und es gibt noch einen ganzen Katalog. Also weiße Leuchtdiode wird häufig unterschätzt. Ne? Farbfernsehen, Faxgerät, tot und digital elektronischer Computer, Konrad Suse. Ne? Also wir haben schon ein paar echte Knaller da drin. Und auch heute, wenn Sie ist ja das das große Vergnügen in meinem neuen Job hier, dass ich sehe, was da so alles auch in den wissenschaftlichen Instituten vor sich hinkocht. Über viele Sachen darf ich leider gar nicht reden, aber es sind von von hervorragender Umwelttechnik bis hin zu neuen Computerarchitekturen. Ich rede viel über den Analogcomputer, über den darf ich auch reden, die ja auch ihren Ursprung in Deutschland hatten. Mit dem Werner von Braun ist auch der Herr Hülsle exportiert worden nach dem Krieg, der die Steuerung für die Saturnraketen mit Analogcomputern gemacht hat. Wir haben dann mit Telefunken und so Firmen bis in die 70er gehabt, das gebaut haben. Dann kam der Siegeszug des Digitalcomputers. Aber Boas Law ist jetzt auch ein bisschen am Ende. Ich glaube, jetzt kommt eine Renaissance. Also es gibt hier genügend Ansätze und das war meine größte Sorge. Haben wir überhaupt genug disruptive Innovationsideen, die ich dann mit der Agentur umsetzen kann? Die Sorge habe ich nicht mehr. Wir haben über 220, habe ich heute gelernt, Projektideen, Vorschläge. Angebote bekommen, von denen wir so um die 180 bis jetzt gesichtet haben und so um die, um die 20, 25 in der engeren Bearbeitung haben. Also da ist viel los, da ist viel Innovationskraft. Was eben fehlt, ist die Umsetzung in etwas, was dann volkswirtschaftlichen Nutzen stiftet und das versuchen wir mal
0: zu machen. Müssen die Unternehmen, die sie fördern, tatsächlich Grundlagen? Forschung betreiben oder wirklich tatsächlich neue Technologien entwickeln oder können die auch hergehen und sagen, wir nehmen Technologien, die es schon gibt, von mir aus aus der Cloud oder wo auch immer und entwickeln aber darauf neuartige Geschäftsmodelle.
1: Ja, absolut. Also auch ein, auch ein Geschäftsmodell kann ja eine disruptive Innovation sein. Also das muss das muss nicht technisch sein. Wir haben ein, ein Projekt, über das wir auch reden, das ist Sovereign Cloud Stack, was ja unserer Community, die hier zuhört, wahrscheinlich sehr nah ist, dass wir einfach mal aus den Open-Source-Komponenten, die es gibt, einen zertifizierten Stack machen für, dem, für das Angebot von Infrastruktur- und Plattform-Services. Also quasi der, der reine Open-Source-Hyperscaler-Service, den dann jeder... Nutzen kann und daraus eine Dienstleistung machen kann, anbieten kann und um für den Konsumenten dieser Dienstleistung schaffen wir einen freien Markt, weil eben alle den gleichen Stack anbieten, dadurch sind die Workloads auch portabel zwischen den Anbietern und jeder kann mitspielen, so wie sich das in der freien Marktwirtschaft gehört sozusagen und jeder kann es auch selber betreiben. Das heißt, man kann auch on und off Cloud gehen, so viel man möchte. Das ist etwas, wo wir ja eigentlich in Anschlusszeichen nur ein Team haben, was sichtet, was es gibt, die Lücken identifiziert, die versucht zu schließen über Aufträge, die da rausgegeben werden und eine Standardisierung aller DIN- für den Cloud-Stack vorantreiben.
0: Ist nicht Open-Source auch ein Beispiel für eine Technologie? Es ist zwar nicht in Deutschland erfunden worden, aber ist doch von der Frühzeit her auch durch deutsche Firmen massiv vorangetrieben worden. Also Suse fällt mir ein, Open Exchange, also Ihr Unternehmen ist sicher auch ein Beispiel dafür. Also Würden Sie da auch Innovationen in Deutschland jetzt rückblickend sehen, was das Thema Open-Source Angeht. Ich meine, Sie haben vollkommen recht, das Geld haben andere damit gemacht. Die größte Wertschöpfung hat sich ja eine Red Hat geleistet, die Unternehmen für über 30 Milliarden Dollar an IBM verkauft haben. Aber nichtsdestotrotz ist da auch in Deutschland einiges aufgebaut worden.
1: Ja, ich glaube, Open Source ist ein gutes Beispiel dafür, wie unsere europäische Kultur auch Dinge anders angeht. Ich, ich glaube, dass unsere unser Wertesystem auch ein ex, echter Exportschlager sind. Open Source nimmt ja eigentlich das, was wir in der Aufklärungsphase uns erdacht haben und schließlich zu der Wissenschaft entwickelt haben. Die wissenschaftliche Methode und auch auf, der, auf dem, woraus dann entstanden ist, dass jeder daran teilnehmen kann an diesem Innovationsprozess, weil jeder sieht, was die anderen vor ihm gemacht haben oder vor ihr gemacht haben. Und das nimmt man und macht daraus was Neues. Man steht auf den Schultern von Giganten. Das hat ja Open Source im Grunde genommen einfach nur in die Softwareentwicklung übersetzt. So, das ist sehr europäisch. Die Aufklärung war in Europa. Die, hat, die ist hier stattgefunden. Und sie hat die Wissenschaft und die Ingenieurskunst erzeugt, die die Basis für unseren Wohlstand ist. Jetzt zu sagen, das übertragen wir jetzt ins Digitale, ist ein sehr logischer Schritt. Denn wenn wir uns anschauen, wie die Silicon Valley oder die China-Methode der Digitalisierung ist, so ist sie sehr monopolistisch orientiert. Wir nehmen zwar, was wir kriegen können, also all die ziehen alles an Open Source sich rein, was nur geht, geben da zurück, wo sie müssen, aber in den Kernpunkten eben nicht. In den Kernpunkten wollen sie die Systeme beherrschen und sind eben nicht, föderiert sind eben nicht genehmigungsfrei und sind im kern dann auch nicht mehr offen weil diese systeme dann oben zugemacht werden dem was entgegenzustellen zu sagen wir, wir bieten wir bauen systeme in derselben qualität oder sogar besser die dann aber im kern offen und föderiert bleiben und damit eine freie marktwirtschaft ermöglichen und auch das selbstbestimmungsrecht des einzelnen über seine daten weiterhin gewährleisten ist glaube ich für mich so eine art made in germany 2.0 im, im, im digitalen und nicht nur made in germany sondern made in europe.
0: Das, was Sie gerade sagen, bringt mich unmittelbar auf ein anderes Projekt, weil Sie sagen ja, unser, unsere Assets sind nicht nur die Technologie, die technologischen Grundlagen, sondern auch unser Wertesystem. Spielt das nicht auch eine große Rolle bei dem, bei dem Cloud-Projekt Gaia X?
1: Ja, und SCS, unser Sovereign Cloud Stack-Projekt, das wir wir fördern als Agentur, dass wir finanzieren, also wir, wir, wir investieren eigentlich eher, wir fördern nicht. Äh, dieses äh, ist ein Teil von Gaia X. Wir sind sozusagen die, die, die Kelleretage von Gaia X, dort wo der Strom verbraucht wird und wo es warm wird. Ne? Da, da läuft, da ist SCS und obendrauf wird ja dann eine Datenökonomie gebaut. Also äh, SCS ist Teil von Gaia X.
0: Wie sehen Sie denn die Chancen von Gaia X sich im im internationalen Wettbewerb zu behaupten? Es wird ja einmal gesagt oder zitiert, wie groß das Forschungsbudget von von AWS, Microsoft und Google ist und dass dagegen das, was wir, also die Beträge, mit denen wir hier in Europa aufwarten, eigentlich verschwindend gering sind.
1: Jein, also ich glaube, was wir, und das geht wieder zurück auf Open Source, wenn wenn wir mit Hilfe von Open Source die Kollaboration des ganzen Restes vereinfachen, nenne ich das mal dann sind wir viel größer als Microsoft und Amazon zusammen. Die Monopole sind immer nur so groß, wie sie selber es sind. Und selbst wenn wir sagen, okay, Amazon hat 35.000 Leute auf der AWS-Entwicklung, das ist viel, und die fügen 30 Prozent jedes Jahr hinzu, also nächstes Jahr sind es 45.000 oder 50.000 oder sowas, das ist ja nichts im Vergleich zur ganzen ITK-Szene. So, Das heißt, wenn wir jetzt die irgendwie orchestriert kriegen und die am gleichen Strang ziehen, in der freien mit den Prinzipien der freien Marktwirtschaft, dann würde ich da auch keine Angst vor den Zahlen von den Großen haben.
0: Ihr Budget ist jetzt erstmal auf zehn Jahre angelegt. Wo werden wir denn nach Ihrer Prognose in zehn Jahren stehen?
1: <lacht> also, nochmal aufs Budget. Das sind jetzt Zahlen. Also, wir haben jetzt erstmal, wir legen los. 100 Millionen im Jahr investieren ist auch nicht so einfach. Wir müssen jetzt erstmal eine Maschine bauen, die das kann. Wenn wir das sinnvoll können und wir bauen eine Maschine, die auch 500 Millionen sinnvoll investieren kann, dann werden wir die 500 Millionen auch finden. Die Geld, Geld ist wirklich nicht die Beschränkung, sondern, dieses, sondern einem, etwas zu bauen, was dieses Geld intelligent investieren kann. Der, der Feedback die Feedback-Schleife kommt ja sofort. Also ich hoffe, dass wir in fünf bis zehn Jahren ein paar neue Sprunginnovationen in Deutschland geschaffen haben die sich dann eben auch volkswirtschaftlich niedergeschlagen haben. Vielleicht haben wir ja mit unserer Analog-Computer-Strategie ein, äh, als Gegenentwurf zum Silicon Valley den Analog Mountain gebaut. Irgendwo kann ja sein. Oder wir haben Wirkstoffe gefunden gegen Geißeln der Menschheit, die, die wir auch ausrollen können und jedem zur Verfügung stellen können. Oder wir haben uns mit dem Umwelt- und Energieproblem so auseinandergesetzt, dass wir klimaschonend und klimaverbessernd vielleicht sogar unsere Energie erzeugen und unseren Konsum wegleben können. Es gibt genügend große Fragen der Zeit, die wir jetzt schon wissen. Und es wird sicherlich auch noch ein paar Themen geben, wo wir gar nicht wissen, dass wir das wollen. Aber wenn wir es dann mal haben, nicht mehr darauf verzichten. Und wir wussten ja nicht, dass wir ein Internet wollen. Wir wussten ja nicht, dass wir ein Auto wollen. Wir wussten auch nicht, dass wir ein Telefon, ein Handy wollen. Äh, solche Solche Erfindungen werden dann auch noch kommen. Ich glaube, von denen werden wir werden wir in fünf Jahren ein paar, oder mein Ziel ist es, dass wir hier als Agentur ein paar von denen dann evoziert haben.
0: Ich drücke Ihnen die Daumen, wünsche Ihnen noch viel mehr von von solchen vielversprechenden Projekten und generell alles Gute für die nächsten Jahre Ihrer Arbeit. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Laguna. Sehr gerne, danke. Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Der Audiopool mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung. Jetzt abonnieren auf Spotify, Soundcloud, YouTube, Deezer und iTunes.